0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio sonoro de GSK para conocer un poco más tu salud en 10 minutos. ¿Preparados? La llegada de un bebé a la familia es una alegría inmensa y la mayor preocupación de los padres es su cuidado y que estén sanos. Siete de cada cien bebés nacidos en España lo hacen antes de alcanzar los nueve meses de gestación. Cuando el bebé nace de forma prematura, la preocupación de los padres aumenta. ¿Saldrá todo bien? ¿Podemos tocarle sin problema? ¿Estará sano especialmente cuando se trata de un gran prematuro? Hoy nos acompaña el doctor Rubén García Sánchez, neonatólogo del Hospital Clínico de Salamanca, quien nos ayudará a resolver todas las dudas e inquietudes que se nos pueden presentar ante la llegada prematura de un bebé a la familia. Bienvenido, doctor.
1: Hola, qué tal, encantado estar aquí con vosotros.
0: Empezamos. Rubén García Sánchez, neonatólogo del Hospital Universitario de Salamanca y responsable de la consulta de infecciones neonatales. Su especialidad es la neonatología, esa parte de la pediatría que se ocupa de la asistencia de los recién nacidos. Doctor, ¿he explicado bien el concepto neonatología?
1: Pues lo he explicado bastante bien. En realidad, neonato se considera desde el momento del nacimiento hasta los 28 días de vida, en el que pasa a denominarse lactante. Por tanto, la neumatología pues, atendería a todos aquellos bebés que inician una patología en ese periodo, muchos de ellos durante el momento del nacimiento. Y, lógicamente, los niños pretérminos, los niños prematuros, son los pacientes más habituales en las unidades de neumatología. Igualmente, también atendemos los recién nacidos sanos, que están en las unidades de maternidad, con las mamás tras el nacimiento.
0: ¿Cuáles son las causas principales para ese nacimiento antes de tiempo?
1: Pues la verdad es que es curioso, porque así como la natalidad eh, pues, ha visto un descenso notable en, los, en las últimas décadas, pues son muchas las causas que justifican que el porcentaje de recién nacidos prematuros se mantenga, pese a ese descenso de natalidad global. Como puede ser, pues por ejemplo, la paridad en edades cada vez mayores de las madres, el trabajo materno, hasta semanas avanzadas de la gestación, los hábitos tóxicos. Y uno fundamental, sin duda, es el incremento de fecundación in vitro, muchas de las cuales son embarazos múltiples de mayor riesgo de desencadenarse el parto de forma anticipada.
0: Antes hablaba sobre los grandes prematuros. ¿Puede explicar a la audiencia este concepto y qué cuidados especiales necesitan?
1: Pues sí, una cosa interesante es eh, aclarar que prematuro se considera todo recién nacido antes de la semana 37 de gestación. Pero lógicamente, dentro de la prematuridad hay distintos grados. No es lo mismo un niño de 36 semanas que un niño de 23 semanas de edad gestacional. En el sentido de la prematuridad, dentro de la misma se divide en distintos estamentos, siendo un prematuro límite un niño de entre 34 o 36 semanas y un gran prematuro, por ejemplo, un niño de, de 28 semanas hacia abajo. Y en cuanto a las atenciones que requieren, pues lógicamente va a diferir mucho de si es un prematuro límite, como decía, o un prematuro extremo o gran prematuro.
0: ¿Cuáles son las principales problemáticas de estos recién nacidos prematuros?
1: Pues como decía, en el caso de los prematuros límite, que insisto, serían todos aquellos entre 34, 35, 36 semanas, todos aquellos por debajo de 37, los prematuros límite en realidad muchos de ellos ni siquiera ingresan, se quedan con los papás los de 35 semanas, 36, y de tener alguna dificultad, pues son dificultades en las tomas, mayor riesgo de una pérdida de peso excesiva, alteraciones en el control de la temperatura, por ejemplo, más riesgo de quedarse fríos y en principio, como digo, alteraciones más o menos menores. Pero en cambio, en el caso de los grandes prematuros, por debajo de las 28 semanas, estos sí que pueden tener una patología mucho más notable, con riesgos múltiples a nivel respiratorio, digestivo, neurológico, a nivel de posibles o potenciales infecciones, que pueden condicionar patologías severas e incluso mortalidad no deseñable a día de hoy.
0: ¿Por qué el niño prematuro es más vulnerable a contraer infecciones por diversos patógenos?
1: En ese sentido, los factores son múltiples. Por ejemplo, por destacar algunos, por un lado el sistema inmune, que como todo lo demás a nivel de estos niños prematuros, pues también es inmaduro. Es inmaduro el pulmón, es inmaduro el tubo digestivo y el sistema inmunitario también lo es. Por tanto, la capacidad defensiva ante agentes infecciosos es menor. Por otro lado, la transferencia placentaria de anticuerpos, que se produce de manera... Fisiológica durante el embarazo, las infecciones que ha tenido la mamá previamente y que han generado anticuerpos en su organismo, esos anticuerpos van a ser protectores porque van a pasar a través de la placenta durante la gestación y cuando nazca el niño, de algunas patologías va a estar potencialmente prevenido. Pero en este caso, tra esa transmisión de anticuerpos se produce al final de la gestación principalmente, pero si nacen antes de tiempo, pues va a ser un paso menor y van a tener menos carga de anticuerpos defensores, para que lo entiendan. Por otro lado, también la, la, la estancia materna en estas gestantes pues, se ve muy dificultosa, de tal forma que todos los potenciales efectos beneficiosos antiinfecciosos, que son múltiples, de la leche materna, en los niños prematuros, en muchos casos, no los pueden recibir con un aporte suficiente. Y además están expuestos a corticoides, por ejemplo, antibioterapias eh, ante enfermedades muy agresivos, eh, técnicas invasivas como un tubo para respirar, una sonda, etcétera, que también pueden alterar la microbiota y facilitar posibles infecciones.
0: ¿Nos podría poner algún ejemplo de enfermedad frente a la que los prematuros sean más vulnerables?
1: Son múltiples los ejemplos, pero por ejemplo la patología infecciosa sería uno de los cuadros más habituales en, este, en esta población de pacientes. Y un ejemplo dentro de la misma sería la producida por el rotavirus, que es un agente infeccioso causal de patología gastrointestinal muy común en nuestro medio, que se estima que en torno a casi el 100% de los lactantes han tenido algún episodio durante los primeros dos años de vida, e incluso en algunos casos cinco episodios en, podían llegar a tener hasta un 15% de los mismos. Como digo, es, es causante de, de diarreas, en algunos casos diarreas muy, muy notables, muy cuantiosas, que pueden llegar a comprometer el estado de salud del, del paciente y que además tiene un componente psicosocial por todo lo que puede suponer eh, desamparo para la familia y además unos costes sanitarios que no son desdeñables en absoluto. Y desde hace décadas sabemos que los niños pretérminos y los niños con un bajo peso, pues son los más expuestos, los más vulnerables en, en caso de, de tener algún tipo de infección por rotavirus y con mayor riesgo, por tanto, de hospitalización.
0: Doctor, antes ha comentado que el rotavirus afecta a la mayoría de los bebés en los dos primeros años de vida. ¿Qué consejos daría a los padres para prevenir esta enfermedad?
1: Fundamental las medidas higiénicas. Es un patógeno que podemos encontrar en cualquier localización. Además, es muy resistente en las superficies en las que se encuentra a las medidas de desinfección habituales. Por tanto, la higiene es básica en este caso. Más aún, si en el ambiente familiar hay algún hermano en edad menor de dos años, que como digo, son los agentes transmisores más prevalentes, y en ese caso hay que extremar las medidas de, de higiene. Eso sí, ante cualquier duda, por supuesto, hay que acudir al profesional de referencia.
0: Como hemos hablado a lo largo del capítulo, para cuidar a los que más quieres, informarse es el primer paso, siempre recibiendo el apoyo y las indicaciones de tu profesional sanitario. Muchísimas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: En el episodio de hoy hemos aprendido que el 7% de los bebés que nacen en España lo hacen de forma prematura, que el nacimiento prematuro conlleva un especial cuidado y atención a otros temas, como es la prevención, que tener un bebé es la mayor alegría del mundo y que conlleva estar alerta hasta que el bebé se haga mayor y mucho más allá. Nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Y si crees que puedes ser de ayuda para alguien de tu entorno, ¡compártelo! Si lo que quieres es conocer más sobre la salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud y a visitar la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda que siempre debes consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de los tuyos. Te espero en el próximo episodio.